0: Don Clara, Don Clara. Inicia en este momento.
1: Buenos días, ¿qué tal? Con un país en sintonía, no escuché Colombia. Falta de audio, creo. Vamos a ver. Sí. Gracias. Muy buenos días. No es que llegamos tarde. Bueno, yo no es que llegué tarde. Estaba leyendo y me emocioné y no me di cuenta que eran las 8 de la mañana a, a segundos este um, viernes terminamos la semana haciendo una uh, un esfuerzo muy muy apretado para poder um, traer a la mesa de hablando claro los temas que vimos en la semana Nicaragua eh, el escándalo Cochinilla por supuesto y lo que tiene que ver con la agenda internacional más allá de las fronteras eh, de América más allá del Atlántico, por supuesto hablamos de la cumbre entre el presidente Biden y Vladimir Putin eh, y la reunión del Grupo de los Siete y lo que significa el papel de los Estados Unidos en este nuevo relanzamiento de las relaciones internacionales. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Vilma. Buenos días a usted así agitada y a todos wow. los que eh, están siempre con nosotros. Se le perdona porque si estaba tratando de leer las noticias de la semana para llegar a este programa, le tengo que decir que de por sí no iba a, no iba a lograrlo. No, no hay suficiente tiempo para contener... Eh, las los acontecimientos las noticias las informaciones de afuera y de adentro que, eh, que, que han eh, surgido y que bueno y que seguirán eh, obviamente su curso después de, de esta semana por supuesto con sobre todo aquí dentro de, de Costa rica con este caso que ha eh, sacudido como el epicentro es el conavi pero pero por supuesto que vienen eh, nuevas implicaciones y cada bueno, cada rato hay nuevas noticias sobre este caso eh, tan complejo. Uno de los últimos es la solicitud de prisión preventiva para los, las cabezas de las empresas constructoras. Madrugada casi eso eh, sí correcto solicitud Madrugada. de presión preventiva de un año según las informaciones que están puestas ahora no es para nada poca cosa sí,
1: ya lo vamos a ver en la segunda parte del programa les uh -huh. propongo entonces porque hay mucho de qué conversar que vayamos hasta las 8.25 con el tema internacional y luego después del primer corte avanzamos eh, con la con el aspecto local don Eduardo Uribarri, gracias muy buenos días
2: no, buenos días con todo gusto hoy ve usted llegó más tarde y yo llegué tempranísimo por lo menos para mis estándares. Así bueno, que... les voy a
1: decir, esta eh, disfruto mucho en la en la mañana eh, el el el, pod, eh, el podcast de, de Washington Post, eh, la lectura de los viernes que me hace don Constantino Urcullo en monitoreo de eh, medios mundiales es interesantísima. Y me atrapó un artículo de Jeffrey Sachs en el diario de La Nación, justo ahí a la parte de, de don Eduardo Ulibarri, en, en el radar de los viernes, eh, en la página 15, que, eh, de que son temas apasionantes, ¿verdad? Él plantea, Jeffrey Sachs es un economista reconocidísimo, es una de las voces autorizadas este a nivel mundial en el debate occidental, y él lo que plantea es que, de ahí, que no necesitamos al G7, que ya es un vetusto, eh, digamos del diseño de la ingeniería posguerra y que ahora pues debería ya superado por el G20 y por OCDE y por eh, un montón de otras este, organizaciones eh, reunirse en Zoom este, pero bueno, a mí sí me, me, me este tipo de rituales me, me encanta yo no sé a don Eduardo y además era la despedida de doña Ángela Merkel y además es la primera vez que se ven las caras después de la pandemia y las restricciones y yo sí le concedo una eh, eh, sin que eso signifique que, que pueda yo saber lo que sabe el señor, verdad eh, sí le concedo importancia, digamos, a los elementos simbólicos de la de la política en, en todos sus estamentos don Eduardo, esta reunión eh, la de G7 y luego, este por supuesto, la que eh, se propicia en Ginebra eh, por parte de Biden con Putin, de verdad que mm, nos recompone el escenario diplomático. Sí,
2: exacto. Bueno, primero yo, yo no coincido con esa apreciación de, de Jeffrey Sachs. Uh -huh. Yo creo que, digamos, la arquitectura del sistema internacional tiene muchos componentes uh -huh. y me parece que si uno lo ve en círculos concéntricos, claro. El G7 es fundamental para la coordinación Entre las grandes potencias industriales democráticas Yo creo que es un eje fundamental Además tiene un carácter informal, o sea, no hay un tratado No hay una secretaría general, etcétera. Uh -huh. El G20 es como un segundo círculo concéntrico Ya incluye, bueno, como su nombre lo indica 20 países eh, mucho más diversos No necesariamente democráticos todos Sí, con un peso económico bastante alto y la OCDE a su vez es otro tipo de arquitectura también una arquitectura hasta cierto punto muy selectiva de la cual nosotros Costa Rica forma parte ya desde, desde mayo, es el miembro número 38 y luego está lo que podríamos llamar la arquitectura mucho más formal la que está basada en tratados la que está basada en todo el orden de la posguerra y ahí indudablemente el eje es las Naciones Unidas y de ellas se derivan una gran cantidad de instancias. Si sí es una arquitectura compleja, sobre todo en el ámbito de las Naciones Unidas, pues indudablemente respondió a lo que su sucedió en la Segunda Guerra Mundial. De ahí que el Consejo de Seguridad tenga cinco miembros permanentes que fueron como los triunfadores uh -huh. de ese conflicto. Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido y que países que ahora superan algunos de esos, por lo menos en potencia económica, como son Alemania, Japón, la India, no estén ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso hay que entenderlo, y a mí sí me parece que el G7 ha sido fundamental, sobre todo en épocas de crisis, lo fue en la crisis del 2008, la crisis financiera, y lo ha sido, creo yo, también ahora, con el, el digamos, la pequeña, entre comillas, particularidad, de que durante el gobierno de Trump en Estados Unidos, pues hubo un desdén y casi que hasta una hostilidad de, de Trump. Recordemos la reunión, la última presencial que hubo en Canadá a finales del 2018, uh -huh. si mal no recuerdo, en que él se negó a firmar el comunicado final. Dale. Eso contrasta muchísimo con la primera reunión presencial después de la pandemia, que bueno, fue la uh -huh. que se celebró ahora en, en el Reino Unido, en, Ingl en Inglaterra, eh, en la cual pues ha habido como una especie de regreso, por lo menos así lo quiere presentar él, y creo que así es, de Estados Unidos al escenario de las alianzas occidentales. Y obviamente, desde el punto de vista económico, el G7 es un eje, y desde el punto de vista de la seguridad, la OTAN, la otro, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que fue a la siguiente reunión a la que
0: Biden asistió en Bruselas después de la del G7. Este grupo, don Eduardo, de, de G7, los, los siete grandes, los siete países más ricos, eh, si bien dice usted no tiene la formalidad y la burocracia, por supuesto, de un sistema como Naciones Unidas, que es como el, en el otro extremo de la arquitectura que mencionaba usted, Sí tiene una enorme influencia, dígame si si podemos verlo como un ejemplo con esta decisión que acaban de, de, de tomar de impulsar el impuesto mínimo, el del impuesto global a las grandes a las grandes compañías. Sin duda. Claro, porque países de, de, la, de, de los rangos medios dicen, bueno, ya los siete grandotes se pusieron, en principio, de acuerdo. Falta mucho para sí, este mucho proceso, detalle. pero en principio hubo un acuerdo que es trascendental, bueno, en algún momento irá bajando la cascada y llegará a los al, a la, eh, la, al rango medio de los países, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Sí, sin duda, ese fue un acuerdo que tomaron en una reunión previa a la de jefes de Estado los ministros de,
1: anterior, de
2: Finanzas sí. del, del G7. Y sí, eso indica la importancia que tiene ese organismo o digamos, esa instancia más que un organismo, uh -huh. para coordinar decisiones fundamentales, por supuesto que ya para, como usted dice, para implementar esta decisión, primero hay que ponerse de acuerdo en los detalles del G-7, pues pasará también para una discusión informal al G-20, lo de este impuesto mínimo a las grandes corporaciones multinacionales, y donde se están realizando las, las negociaciones más formales, es en la OCDE, no necesariamente solo entre los países miembros, que son, como, como acabo de decir, 38, sino que la OCDE ha convocado a unas negociaciones mucho más amplias, en las que hay más de un centenar de países, de las cuales sí probablemente sal, salga algún acuerdo. Yo uh -huh. espero que sí salga. Uh -huh. Y eso yo creo que es también fundamental para esa gobernanza internacional que es tan necesaria y que, por lo menos en el ámbito económico, más allá de lo comercial, donde está la OMC, en el ámbito económico ha sido una gobernanza hasta el momento muy, muy débil. Sí,
1: hablamos de eso la semana pasada precisamente con el economista José Luis Arce. Don Eduardo Oliva, ¿cuáles son las perspectivas de la reincorporación de Estados Unidos al escenario diplomático internacional con este respiro de, de, de optimismo, eh, también de tranquilidad que tienen particularmente los socios europeos con esta visita de Biden?
2: Vea, primero yo creo que en el, hay... Eh, Obviamente es es una, una digamos un hecho muy importante el hecho de que Estados Unidos haya decidido reincorporarse a los mecanismos y las alianzas tradicionales que han constituido ejes básicos para coordinar entre potencias de diverso de diversa dimensión potencias eh, democráticas en este caso G7 y la OTAN. La inquietud que hay entre muchos países europeos Que por supuesto dan la bienvenida uh -huh. A este regreso de Estados Unidos Bueno, digo europeos y, y añadiría En el caso del G7, Japón claro. y Canadá eh, La inquietud que existe Es que este gobierno de Biden Sea apenas como una especie de paréntesis
1: Y que aquellos vuelvan En una sí.
2: tendencia uh -huh. antidemocrática claro. en Estados Unidos Porque no hay que perder de vista Que
1: sea tan bueno, que sea muy efímero
2: Exactamente, no hay que perder de vista que ciertamente, como dice Biden, en el ámbito internacional hay un conflicto, una pugna muy importante entre democracia y autoritarismo, uh -huh. por hablar de autoritarismo uh -huh. en un sentido muy general. Pero esa pugna también existe en Estados Unidos. O sea, tal vez la batalla más importante entre autoritarismo y democracia se está dando en el seno del propio sistema político estadounidense donde hay un partido, el Partido Republicano, que tradicionalmente, digamos, era un partido conservador, pero que jugaba con las reglas del juego democrático, que se ha convertido ahora en un partido que está erosionando de una manera sistemática las reglas del juego democrático para superar una pérdida de apoyo popular creciente en Estados Unidos. Entonces, no es decir, yo gano apoyo, y mediante las normas democráticas puedo recuperar el poder o cuotas de poder, sino que yo he perdido apoyo, ese apoyo difícilmente lo voy a recuperar de una manera sustancial, aunque obviamente las opciones electorales en cualquier país democrático no están fijadas en piedra, la gente cambia. Pero mientras yo no tenga ese apoyo, lo que trato es de reducir la capacidad de las instituciones y del sistema democrático para que la gente pueda expresar libremente su voluntad mediante votos. Y ahí es donde hay el gran problema en
0: este momento en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, que el paréntesis no es necesariamente el gobierno, como se pensó en algún momento, que el paréntesis era el gobierno de Donald Trump y ahora. Estados Unidos vuelve por su cauce sino que la preocupación de que este gobierno de Biden sea más bien el paréntesis de una tendencia que inició con Donald sí, Trump. reitero, eso
2: es una preocupación bueno y realmente la tendencia no, se, no comenzó con Donald Trump. Donald Trump fue como la expresión más extrema de una tendencia en el partido republicano que viene desde los años 90 uh -huh. ¿verdad? Eh, y es más, uno las podría hasta relacionar por lo menos ideológicamente con Reagan no desde el punto de vista de transgredir eh, normas democráticas pero sí, eso es una preocupación yo espero que sea una preocupación que, que demuestre que estaba equivocada pero hay una posibilidad de que así de que así sea
1: por lo pronto hay un gran alivio eh, por supuesto, se celebra, no, por supuesto, se celebra. Por supuesto. y don Eduardo, uno, uno de los alivios viene del hecho de que la Unión Europea no había tenido la el músculo necesario para, eh, digamos, sentarse en la mesa a discutir los intereses eh, contrapuestos eh, con Vladimir Putin. Esta cumbre entre Putin y, y Biden se da a petición de Biden, eso es muy particular, hay gente que, que quiere entender esto, eh, y además, eh, bueno, eh, lo dicen todos, no, no, no sobre las bases de la confianza, porque la desconfianza sigue instalada, pero sí sobre la base de los intereses eh, y, y abordan muchos temas, ¿verdad? Ciberseguridad entre ellos, pero muchos otros temas. Eh, que no resuelven las dificultades de la relación, pero que evidentemente muestran ese poder suave que es propio de las relaciones diplomáticas de los demócratas.
2: Sí, exactamente. Eh, digamos, yo creo que hay que entender que realmente la gran preocupación internacional de Estados Unidos en este momento no es tanto Rusia, sino China. Digamos, estructuralmente uh -huh. eh, es mucho más preocupante porque es un país mucho más rico que está creciendo, digamos, Rusia es un país un poco en retroceso, solo que tiene un arsenal nuclear impresionante y además tiene una dimensión geográfica eh, que le da un peso específico por sí mismo. Aunque fuera un país que, que no tiene ninguna riqueza o que no tuviera ninguna riqueza, tendría un peso específico por sí mismo. Y además es una economía muy dependiente de los hidrocarburos. China es una economía diversificada, dinámica, en ascenso, ¿verdad? Entonces, además con una un creciente poder tecnológico y también militar. Entonces... Y afanes de expansión. Afanes de expansión, un programa espacial que ya rivaliza, digamos, no en los mismos términos, pero sí es el que más rivaliza el de Estados Unidos. Antes era Rusia o la Unión Soviética, sí. ahora, ahora es... Eh, ya
1: llegaron eh, la noche Marte. de jueves tres astronautas chinos a la estación espacial, se al, quedan tres meses, a la propia.
2: Entonces, bueno, Rusia indudablemente es un poder muy grande, un poder nuclear eso no podemos perderlo de vista, y yo creo que esta cumbre era una cumbre con expectativas relativamente bajas yo creo que el propio claro, Biden se, claro. se encargó de, de hacerlo así, una cumbre también como usted acaba de decir, Vilma, basada en intereses, no hubo esas declaraciones grandilocuentes, por ejemplo Bill Clinton cuando se reunió en su oportunidad con Putin que acababa de tomar el poder Dijo que él creía que Putin podría restaurar la democracia y todo eso en China. Después George W. Bush, hijo, dijo que mirándolo a los ojos había creído penetrar en el alma.
1: Sí, eh, Barack Obama habló, es una
2: de amor, eso... habló de un famoso reset, o sí, digamos restablecimiento, vuelta al comienzo. Y Trump se dedicó a, a, a dar una gran cantidad de alabanzas a, a Putin después de la famosa... Eh, infamosa cumbre en Helsinki, ahora Biden ha sido como mucho más contenido.
1: Pero se le nota mucho eh, la experiencia, Exacto, el colmillo, El, pro el propio Biden?
2: Putin dijo que, que Biden era un profesional. Difícil de leer,
1: ¿verdad? difícil. Entonces, sí.
2: digamos, él estableció bajas expectativas y por lo menos lo que yo he leído de una serie de especialistas en la materia, es que la idea es tratar de establecer una relación mucho más estable, uh -huh. o sea, eh, basada más en lo que Rusia no haga que en lo que Rusia pueda hacer, o sea, que no presione más a Ucrania, que tra que cese o por lo menos modere los ataques eh, cibernéticos, por ejemplo, eh, que, que, que no siga muy avanzando en el, en el programa nuclear. Entonces todo esto es importante y yo diría, yo sí rescataría como un elemento fundamental para la estabilidad eh, mundial que acordaron negociar un nuevo tratado sobre armas nucleares sí, estratégicas, sí. que ya está a punto de vencerse el que existía. Entonces yo creo que esto es muy importante. Por supuesto que lo que sigue es más importante que la cumbre en sí misma, ¿verdad? Cómo todo esto se puede operacionalizar, pero bueno, creo que el punto de partida es conveniente y para la estabilidad internacional es necesario que los dirigentes de dos países con esa capacidad, sobre todo nuclear, como Estados Unidos y Rusia, pues conversen y tengan líneas de
0: comunicación más fluidas. Sí. Parece, don Eduardo, que Estados Unidos pues ha decidido moverse en, en, en todos los estratos, ¿verdad? desde la cumbre con Vladimir Putin y la acción aquí en Centroamérica, con las visitas muy, muy... Eh, digamos, eh, con, con, con mucha sustancia de Kamala Harris, de Anthony Blinken a Costa, a costa Rica la semana antepasada, eh, y, y, con, y con la bandera eh, de, de la democracia, que es la bandera que ha eh, siempre pues, ondeado a, en el exterior eh, Estados Unidos. Ahora ya diciendo, bueno, nosotros mismos tenemos nuestros problemas internos que resolverlo lo dijo muy, muy, fue muy llamativo que lo dijera el secretario de Estado. Eh, Estados Unidos también tiene temas con estos, pero no podemos dejar de obviar la, la necesidad de, re, de reencauzar a Centroamérica por los canales de sí, la institucionalidad. Nos, la... eh, nos
1: permite Álvaro de una vez introducir el tema para estos minutos eh, eh, últimos de la primera parte de Nicaragua. Uh -huh. eh, vamos, es la cantidad más impresionante de, de, de capturas y detenciones. Y yo le preguntaba a don Eduardo, era a modo de, de envío de esos mensajes de WhatsApp: ¿qué pasa? Este, o sea, ¿qué, ¿Qué es lo que quiere Daniel Ortega? ¿Por qué está capturando rehenes? Porque esto ya es una captura, digamos, de rehenes. ¿Qué es lo que quiere negociar? ¿A quién quiere obligar a negociar qué haciendo lo que está haciendo?
2: Bueno, eh, tal vez primero esto que usted acaba de, de, de plantear, Vilma, Nicaragua, porque obviamente como vecino que es y como caso agudo de tendencia autoritaria en Centroamérica es el más, eh, el más grave. Yo diría que esto es un plan que se viene fraguando desde hace tiempo y que tal vez tiene su primera gran base en una serie de leyes represivas que se aprobaron en Nicaragua a finales del 2020, digamos, sobre todo esta ley que ellos llamaron Regulación de Agentes Extranjeros que se aplicó o que se aprobó uh -huh. eh, por la Asamblea Nacional en la cual los sandinistas y particularmente Daniel Ortega pues tienen un dominio absoluto estableció una serie, bueno además una ley antiterrorismo, una ley en pro de la verdad y todo lo demás que simplemente eran una, un conjunto de leyes represivas y este en particular de los supuestos agentes extranjeros, pues en síntesis lo que dice es que las organizaciones que reciban algún tipo de financiamiento del exterior no, no, no distingue entre si sí el financiamiento de una iglesia, de un gobierno, de una ONG, de un ámbito multilateral, eh, pues sus funcionarios, sus directivos no tienen derecho a participar en política electoral uh -huh. e incluso establece una serie de figuras jurídicas que se pueden utilizar para eh, sancionar a esa gente. Y de esas leyes que se ha estado valiendo fundamentalmente Ortega, para, como usted dice, tomar de rehenes a todos los posibles candidatos presidenciales que podrían participar con libertad, bueno, con libertad, por lo menos desde una perspectiva democrática en las elecciones de noviembre. Y ahora la segunda ronda es contra empresarios, que hasta el momento los empresarios habían estado como blindados, a, por lo menos los grandes empresarios, no los pequeñitos, ante los uh -huh. ímpetus... Uh -huh. Autoritarios de Ortega ya no. Y yo creo que él fundamentalmente lo que quiere es mantenerse en el poder. Ahora, obviamente, para mantenerse en el poder, en una situación que no sea catastrófica para el país y que no esté basada exclusivamente en la represión, él necesita algún tipo de aire económico. Y ahí es donde probablemente, probablemente, él está estará tratando de utilizar esta carta de una gran cantidad de presos políticos de altísimo nivel como estos que él acaba de secuestrar, más los que todavía existen en las cárceles de Nicaragua, como un mecanismo de negociación o sea, cuerpos humanos la dinámica por, típica de un secuestro exactamente, cuerpos humanos por un rescate que puede ser que la Unión Europea le mantenga ciertos créditos, que Estados Unidos no sancione de una manera tan severa, económicamente a funcionarios del régimen, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que es una especie de juego, por un lado, que es lo fundamental, para evitar la competencia interna, para reprimir, silenciar, neutralizar a sus posibles opositores, y por otro lado, para mantener un cierto hilo económico en un país que esté en una situación económica desastrosa, ¿verdad? Desastrosa, que a veces no sale mucho a la luz pública. Uh -huh. Porque hay otra, digamos, otra preocupación internacional que es lo que está pasando con la democracia en Nicaragua. Entonces, así es como yo me explico un poco lo que él ha estado imponiendo A ver, en Nicaragua recientemente.
1: Hubo sanciones esta semana de la Organización de Estados Americanos, lo vimos nosotros eh, muy significativas, ¿verdad? No condena. ¿No bueno, la condena, una una
2: condena. Una sí. condena, perdón.
1: Unas sanciones, eso sí de los Estados Unidos contra eh, algunos miembros del clan, especialmente la hija. Eso fue pre previo. Eh, todo parece indicar que eh, está haciendo lo propio para que la Unión Europea eh, también le quite lo que le queda de apoyo. Que vivieron con aquella idea verdad, de la, de la gran revolución sandinista, pero ya eso ya pasa. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Porque, digamos, pensar que va a haber elecciones libres, que algo se va a restablecer de aquí a noviembre, eso, eh, por mucho que se reivindiquen, no parece posible.
2: No, no, no parece posible, además, ya estamos eh, en la segunda mitad de junio, o sea, lo que par falta para las elecciones es cualquier cosa, y aunque de pronto él abriera la posibilidad de competencia democrática, reformara la legislación electoral, que más bien la reformaron para hacerla más restrictiva, y tuviera un Consejo Electoral medianamente independiente, que no lo tiene... Ni lo tendrá. <coughs> perdón, incluso en esas circunstancias podría ser imposible que la oposición gane
0: unas elecciones,
2: desgraciadamente. Mm. Así es.
0: Hey, don Eduardo, la, la acción de Estados Unidos, por eso lo que le comentaba antes, hay un mensaje muy fuerte, muy fuerte, y, esta, y Nicaragua parece... Pues que lo está desafiando, bueno, a Estados Unidos y a la comunidad internacional en general, sabiendo, y digo, en general, no no, no significa que la abarque toda, porque bueno, China es un país que tiene cada vez pues más presencia, eh, la tendencia en Centroamérica, eh, y además con la diplomacia de las vacunas, también se ha visto sí. un, un poco de eso. Eh, China no es un país que le vaya a decir a Nicaragua que instaure la democracia porque no anda en esas y no tiene con qué sacar el, el librito de, de la democracia, ¿Qué, ¿cuánto ayuda o si más bien provoca que Nicaragua, que el gobierno de Ortega se endurezca esta posición que tiene Estados Unidos directa sin, sin mucho disimulo sobre la situación eh, en Nicaragua? Mira, yo
2: creo que Ortega para endurecerse no necesita ningún estímulo externo. Eso es parte de, de, su, de, su natural, o de la naturaleza del régimen, porque esto no se trata simplemente de un asunto eh, personal. Eh, yo creo que más bien la comunidad internacional ha tardado mucho en reaccionar. Me parece uh -huh. que en el caso de Nicaragua, incluso de parte del secretario general de la OEA, ha habido o hubo un gran desdén y una apuesta a que Ortega finalmente se iba a portar bien, uh -huh. y entonces hubo uh -huh. una gran complacencia. Sí. Eh, recordemos que en una época, cuando ya las nuevas tendencias autoritarias de Ortega estaban en pleno apogeo, incluso durante la enorme represión de abril de 2018, todavía el secretario general de la OEA, Luis Almagro, le daba el beneficio de la duda. Sí. Y yo creo, y llegaron a esa promesa de Ortega de que iba a reformar la legislación electoral y todo lo demás, cosa que no hizo. Entonces ahí yo creo que la, la comunidad internacional más bien ha reaccionado tardíamente y luego, desgraciadamente, esta resolución que pasó la OEA tuvo entre las abstenciones a México y Argentina. O sea, eh, y, 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 y después de esa abstención publicaron un comunicado que a mí me parece vergonzoso de parte de México y Argentina, primero invocando el principio de una intervención, de manera muy general diciendo que ellos están preocupados uh -huh. por eh, la toma de estos rehenes, no, obviamente no hablan así sino dicen el apresamiento de candidatos, ta 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 y en tercer lugar, prácticamente critican a quienes votaron a favor de esa resolución, que fueron 26 de los 34 países miembros de la OEA, porque supuestamente no va a ayudar a la búsqueda de una solución pacífica entre los nicaragüenses, etcétera, etcétera. O sea, es más o menos seguir el guión del discurso de Ortega. Déjennos a nosotros solitos, no se metan aquí. Nosotros lo vamos a resolver, pero quien lo resuelve es él, ¿verdad? Sí. Entonces, yo diría que con esa virtual protección de Argentina y México, difícilmente la OEA va a ser capaz o va a poder invocar la Carta Democrática. Y yo, y me parece que eso es un triunfo hasta cierto punto para, para Ortega.
1: Uf, qué mal, noticia en desarrollo. Eh, 8.29 de la mañana, vamos a una pausa. Lo bueno de tener a don Eduardo es que podemos preguntarle de muchos temas y lo malo es que el tiempo es corto y no vamos a poder ahondar como quisiéramos en cada uno de ellos. Volvemos.
0: Colombia. En
1: un país en sintonía, 8.34 minutos de la mañana con don Eduardo Ulibarri, observamos eh, la escena local. Eh, la operación Cochinilla, que debe su nombre a la eh, caracterización de un crustáceo común que genera eh, una gran cantidad de efectos perversos eh, en muchos otros países seres vivos, pero se ve muy bien en las plantas, verdad? Se ve tarde porque cuando ya se ve la cochinilla ya la planta está invadida, Y entonces este uno uno pierde pierde las las matas eh, así por ello se llama eh, cochinilla esta operación porque cuando llegaron eh, ya todo estaba bastante invadido, pero lo cierto es que eh, es la la mmm, investigación que es eh, más interesante, don Eduardo, porque eh, llega el allanamiento después del proceso, digamos, largo de muchos meses de investigación. Hay muchas personas detenidas. Álvaro contaba en las últimas horas ya eh, el dictamen de prisión, el, el, la solicitud, solicitud. No, solicitud uh -huh. de prisión preventiva para los propietarios de las empresas y otras personas más involucradas. Eh, el presidente pide la intervención del CONAVI. Este Han pasado muchas cosas en muy poco tiempo, eso no estaba primero en el, en, el, en el libreto que se está construyendo ahora, ahora eh, y además la instalación de una comisión legislativa que parecía tener mucho ímpetu pero que ahora no sabemos.
2: Sí, bueno, es un caso sumamente complicado, sin duda, probablemente desde el punto de vista de investigaciones sobre, por lo menos la hipótesis, es de, de una conspiración de corrupción yo creo que nunca había habido un caso de esta magnitud en el país entonces bueno, primero eso es un gran desafío desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista técnico para las autoridades judiciales, comenzando por el OIJ siguiendo por la fiscalía y después en la eventualidad de que todo esto o algunos de los casos que se están investigando y de las personas que se están investigando lleguen a juicio ya para la, los jueces las instancias jurisdiccionales verdad entonces aquí hay, aquí hay un primer Elemento. O sea, cómo seguir adelante en esta investigación de una manera metódica que evite, porque nunca hay garantías de, de que esto no vaya a suceder, que evite que se caigan casos por falta de pericia uh -huh. o de respeto del debido derecho, etcétera, y que esto pueda llegar a una justicia cumplida y además pronta que ese sí. es el otro tema, ¿verdad? Porque estos casos normalmente llevan años y años y años y hay una enorme presa, entonces eh, esto puede, eh, en, en el camino, por lo menos hacerse extremadamente lento, con perjuicio para todo el mundo, incluso para los eventuales... Por la
1: erosión de la confianza ciudadana erosión ya de de la tan confianza maltratada. Etcétera.
2: Y bueno, y la otra dimensión, yo me atrevería a llamar la política e institucional, porque indudablemente, políticamente, hay un impacto muy grande y pues todo el mundo trata de echar para su saco o de evitar que le echen basura en el suyo, ¿verdad? Entonces yo, yo diría que aquí hay un, un, un tema de, de, de confrontación política, de uh -huh. instrumentalización político-electoral del caso que tiene muchos riesgos para todos los actores políticos, ¿verdad? Porque aquí pueden saltar, saltar liebres de todas las tiendas eh, uh -huh. políticas. Y yo creo que en ese sentido debería haber cierta mesura en el tratamiento político del caso. Y el otro que yo creo que es más importante es el institucional. Porque realmente, bueno, yo no puedo adelantar criterios, no me atrevo de que hay, alguien sea más menos culpable quién es la cabeza, todo lo demás, pero desde hace por lo menos un par de décadas se ha venido hablando de la corrupción en la, la, las obras públicas, los contratos, los contratos de obras carreteras. Uh -huh. Exacto. Y esto si se está dando y yo creo, yo me temo que sí, no estoy adelantando criterios sobre lo, el caso particular, es porque hay un diseño institucional que está como muy fallido, ¿verdad? En este, uh -huh, en este uh -huh.
1: caso. Claro, por supuesto.
0: En su, en su columna, que la, la recomiendo también, decía, eh, <coughs> se habla de esta maraña que propicia, que es como el terreno perfecto para que ocurra esto que ahora aparentemente, eh, pues se, se ha, efectivamente ha ocurrido como, como una red de, de, de corrupción, don Eduardo. Una, una maraña, ya ya el terreno está para eso.
2: <coughs> me, me perdonen porque estoy un poco afectado sí, sí. De, la,
0: de la garganta,
2: pero.
1: Tómese la agüita para que se ayude, don Eduardo, no se preocupe.
2: <coughs> sin duda, eh, no, es, no es solo una maraña, digamos, claro. de corruptera, sino también un sistema muy complejo.
0: Sí, reglamentario.
2: Contratos de altísimo precio, pocos oferentes, prácticamente un único demandante que es el Estado, altísimas barreras de ingreso. Prácticamente no hay competencia, eh, hay procedimientos muy alambicados, instancias de control que yo creo que son más formales que sustantivas y todo esto yo creo que estimula uh -huh, o por lo menos crea un caldo de cultivo sí. propicio para la corrupción. Y esto no lo va a arreglar una comisión eh, legislativa que investigue lo que ya está investigando el Poder Judicial con una serie de instrumentos y de capacidad muchísimo mayor. Yo creo que si debería haber una, una comisión legislativa es para ver cómo se arregla el diseño institucional, cómo se generan más instancias de transparencia, de competencia, incluso internacional, más vigorosa por los contratos locales, que evite el estímulo de la corrupción. Y que reduzca, porque nunca va a haber una total garantía de que la corrupción no exista, eso yo creo que, que debemos tenerlo muy claro, pero por lo menos que reduzca las posibilidades de colusión entre sectores que generan este tipo de cosas con un gran perjuicio para el erario, para el fisco, para los contribuyentes para el desarrollo del país e indudablemente para la credibilidad de las instituciones democráticas en un momento muy crítico para el país por el contexto en el que estamos viviendo. Acabamos de hablar un poco de Nicaragua, Centroamérica, etcétera Y con un desencanto de los ciudadanos en torno a la política, que yo creo que los actores políticos deben tomar muy en cuenta antes de ponerse a tratar de instrumentalizar esto para tratar de obtener réditos políticos de cortísimo plazo, que probablemente después se van a volver en su contra.
1: ¿Y cuál es su lectura, don Eduardo, de que el presidente de la República eh, haya solicitado, urgido, que se cree esta comisión legislativa y que Camilo Santarriaga, el ex asesor del presidente, haya dicho, por favor, llámeme comisión de ingreso y gasto, comisión de lo que sea, llámeme a declarar si eh, estamos observando, digamos, una reacción que inicialmente iba en ese sentido, pero que ahora dijeron los diputados, vamos a esperar, vamos a darle tiempo al fin de semana para ver qué es lo que más conviene.
2: Sí. Bueno, el fin de semana no es suficiente,
1: pero, pero en fin,
2: así está. Vea, yo yo no sé por qué el Presidente ha... ha pues, Pero
1: lectura política.
2: Bueno, yo supongo que es para decir, yo ni debo ni temo nada. Ajá. No hay una responsabilidad directa del Ejecutivo, que hasta el momento pues, no, no existe ningún indicio de que efectivamente esa responsabilidad exista, por lo menos una complicidad. Ni con la implicación del asesor Saldarriaga. Bueno, Salvador, ¿no? es que la implicación de un asesor que están investigando no quiere decir, primero, claro. que tenga responsabilidad. Y segundo, que esa responsabilidad uno la pueda trasladar al Poder Ejecutivo. O sea, eso es, Mi es, propia. Es una <risa> cadena, una cadena muy difusa y muy débil que si uno parte de eso para responsabilizar al Ejecutivo sin que ni siquiera haya ninguna razón todavía para decir que hay alguna responsabilidad del asesor. Entonces, como dicen, apague, vámonos, porque todo el mundo puede ser responsable de cualquier cosa porque a alguien lo están investigando. Y de ¿verdad? hecho, el
1: gran problema que esto tiene es que eh, hace eh, temer, ya no digo desestimular, sino de <coughs> todo temer, eh, que eh, personas puedan aceptar cargos. De cualquier naturaleza ya no estamos hablando solamente del nivel superior, sino de otros niveles, de sobre todo de confianza en la administración. Esta es una cosa muy preocupante, don Eduardo, porque sí. uh. el, el terreno es tan minado, eh, el salario es tan bajo y la responsabilidad es tan alta... Que, que da miedo ser asistente o asesor en cualquier nivel porque usted está expuesto a cualquier cosa.
2: Por eso, no, sin duda. Y además el sospechómetro está en un nivel máximo aquí, en, en la discusión política. Eso claro, yo creo que había que gente no aplaudiendo
1: porque estaban eh, haciendo un allanamiento en un despacho uh -huh. de la Casa Presidencial. Digo, eh, eso era así en la primera de tanteo. Ahora, vamos a ver, eh, no se había considerado por el CONAVI eh, la, la directiva del Conavi eh, una digamos intervención y debo no sé su opinión pero la mía es que cuando salen con una serie de consideraciones de un acuerdo de la sesión de junta directiva estas van muy muy tarde ya eh, y el presidente se muestra insatisfecho porque dice, por favor, ministro, busque el mecanismo el mecanismo para intervenir el CONAVI. Claramente el presidente no está satisfecho con lo que se decidió a lo interno sí. de auditorías que ya no tienen sentido... Porque ya el desastre está.
2: Exacto, las auditorías ahora serían como post-mortem, ¿verdad? Ya, Prácticamente. ya, 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 ya demostraron ya. que nos sirvieron. Exacto. Vea, yo, yo, en fin, no, no, tengo, no tengo un conocimiento experto de la estructura de CONAV y de las líneas de responsabilidad, de los ámbitos de decisión de distintos funcionarios. Pero es un hecho, y de esto se ha venido hablando desde hace muchísimo tiempo, que con AVI no ha funcionado. O sea, en el mejor de los casos ha sido ineficiente, y en el peor ha sido, se ha prestado para casos de corrupción. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo creo que, que aquí, y vuelvo, eh, no es que, que sea majadero en este tema, aquí hay un problema institucional que hay que resolver, ¿verdad? O sea, no, no, no es simplemente interviniendo la institución, que ojalá lo hagan y ojalá esa intervención pueda conducir a algo, porque también eh, no podemos olvidar que en Costa Rica hay un estado de derecho y porque a un presidente se le ocurra intervenir una institución, eso no necesariamente sí. se va a hacer, para uh -huh. bien o para mal, ¿verdad? Uh -huh. Yo estoy simplemente señalando el hecho. Igual de que sabemos que en muchas instituciones puede haber una persona que hay certeza de que está cometiendo, que ha cometido actos de corrupción y no se le puede ni siquiera separar sin goce ¡Harrible! de sueldo porque sí. hay todo un proceso muy alambicado que hay que uh -huh. seguir. Entonces yo creo que la institucionalidad hay que reformarla desde, digamos, los acuerdos democráticos, porque no es así que porque yo quiero vamos a resolverlo y porque yo quiero voy a meter gente a la cárcel y porque yo quiero tiene que renunciar Juan o Pedro. Aquí hay un tema institucional, hay un tema de Estado de Derecho, que es lo que tenemos que resolver sin descuidar el combate de la impunidad, la transparencia, y las responsabilidades
0: políticas que quepan. Don Eduardo, don Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, que ejerce la presidencia del Consejo de Conavi por, por ley, porque así está establecido, había dicho unos días, dos días atrás que poco sentido tenía intervenir el Conavi. Ahora llega el presidente y además lo, lo, es algo que él lo hace, en sus, lo postea en sus redes sociales. Sí. Por eso yo me pregunto si esto es más una señal hacia la gradería. Eh, no. de parte de, del presidente decir bueno intervenga con avi cuando Pero que más porque
1: inter... en redes sociales, no, 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 eh... no,
0: porque porque lo hace tres días después incluso después de que el propio el ministro Méndez Mata, que está mucho más enterado que el presidente, por supuesto de lo que ocurre o no ocurre en Conavi le dice, bueno, intervenga en el momento en donde, ¿qué más intervención que el proceso judicial que está ahora? Pero esta con... es
1: una intervención administrativa Claro, administrativa. Sí, es
0: es Pero cómo entender que el ministro, díjese, esto es de poco provecho y luego el presidente le dice, no, busque un mecanismo, alguno, porque básicamente eso le dice, algún mecanismo, búsquelo y hágalo. Sí, creo que el punto de de, de Álvaro es fundamentalmente que aquí hay una contradicción, digamos,
1: claramente que no
2: es desusada. Lo, lo,
1: que, lo que estamos viendo, digamos, es, es el desarrollo de una crisis, es es que el, es que el presidente no aunque este sea su su ministro estrella, no está de acuerdo con lo que su es ministro. lo que yo lo que lo que quiero bueno, decir, saber si don, sí. don Eduardo, parece que el presidente no está de acuerdo con que el ministro haya señalado que esa uh, acción no, no, no procedía y haya tomado en la directiva de Conavi antenoche la decisión de una serie de eh, acuerdos de auditoría, ya decíamos, y otros. Aquí ya no basta con una auditoría post-mortem o con cambiar a don Eduardo aquella silla y a don Álvaro aquella y a mí me ponen de fuera de la puerta. Es que no es así, ya es algo mucho mayor.
2: Sí, sí, sí sin duda. Yo diría, bueno, ojalá estas decisiones que ha tomado el Consejo Directivo de de y si hay una intervención, esto enmiende en algo la situación interna. Pero yo me temo que hay que llegar a acciones ya de una índole legislativa, o sea, de, de estructura eh, institucional. Que no solo... hace solo
0: 25 años se hizo esto, don Eduardo.
2: Sí, eh, recordemos hmm. que, que, que en este país hemos tenido una gran inventiva para cuando algo no funciona, crear una institución que sustituya las funciones y de pronto esa institución tampoco funciona. Y eso ha sido una historia de nunca acabar. Por eso tenemos más de 300 instituciones públicas en Costa Rica. O sea, entonces el tema es eh, entrarle a lo que no está funcionando y tratar eh, de, de enmendar esos problemas. Yo, yo eh, o sea... Eh igual que en el ámbito de vivienda tenemos como cuatro instituciones que hacen distintas cosas en el ámbito de la política social, entonces sí, hay que hacer una reingeniería del Estado, esto es una cosa muy grande, estamos hablando de algo más específico, yo diría que a la larga es momento ya de cambiar toda esa estructura que hay en el Ministerio de, de Obras
1: Públicas y Transportes. Pausa, son las 8.50 la semana en hablamos con el exministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini. Eh, ellos querían cerrar Econavi, eh, y hacer un instituto de infraestructura. Eh, vamos a ver, eh, eh, eso no quedó en nada, pero vamos a hablar de ello.
0: Colombia. Eh, con un
1: país en sintonía nos vamos, don Eduardo Uribarri, Qué pena que se nos fue tan rápido el tiempo. Eh, se aprobó la Ley de Empleo Público ayer, es increíble. Nos quedan 30 segunditos para que nos haga una reflexión y comentario. Eh, se aprobó sin más sin más pleito.
2: Sí, hay que ver ahora qué sucede con la consulta de constitucionalidad. Yo lo que espero que en el camino no salgan pos, voces populistas a tratar de, de generar uh -huh. confusión y, y, y a descarrilar el, el proceso, ¿verdad? Ha sido algo que ha costado mucho, que ha tenido el aval, el seguimiento, la asesoría de organismos internacionales muy importantes como la OCDE, eh, que responde a buenas prácticas y yo espero que esto pueda seguir adelante y convertirse en ley
1: ojalá porque forma parte de nuestros compromisos país los... con nosotros mismos, o... con la obligación sí, sí, sí. Diría de que... modernizarnos. Que tenga los,
0: la cantidad mínima de votos para aprobación en segundo debate. Es que quedan varias preguntas todavía ahí pendientes. No, 30, 38, claro. creo, todavía, 30, no, segundo. no, todavía hay
2: mucho camino que recorrer. recorrer? Mucha sí. tela que cortar al respecto. Por eso yo espero que, que se pueda mantener una, una eh, cohesión suficiente como para que esto se convierta en ley.
1: Don Eduardo, muchísimas gracias como con todo siempre. Gusto. Un placer. Gracias. Muchas,
0: que tengan muy buen fin de semana. Sí, que lo aprovechen y cuidarse también. Chao. Hablando claro, hablando claro.